Allora, nello studio precedente, Paolo ci ha parlato della resurrezione, del rapimento della Chiesa, che alcuni di noi credenti non moriremo, non sperimenteremo la morte, noi andremo direttamente da vivi a vivi veramente, in eternità. Saremo trasformati, infatti lui parla di questo mistero, che non tutti moriremo, ma saremo metamorfitizzati, no? saremo trasformati, ci spoglieremo di questo corruttibile e ci reinvestiremo dell'incorruttibilità. E quindi in capitolo 16, la maggior parte di capitolo 16 sono piccole esortazioni, saluti, istruzione alla Chiesa di ai Corinzi e i primi quattro versetti Paolo parla di una colletta uff no, che discesa delle alte vette della resurrezione del rapimento della Chiesa della nostra che condivideremo la gloria col Signore nelle nuvole alla colletta allora non dovete alzarvi le mani Non alzate le mani, ma quanto di voi il, il parte preferito del culto è l'offerta? Ok? Io so che alcuni, perché mi parlano, alcuni dice, ma a me, sai, il canto, mi piace lo studio della parola. Quello sì. E alcuni altri dice, ah, a me piace cantare, mi piace quando cantiamo insieme, è così bello, no? E quindi è giusto, ognuno ha le sue particolarità, però eh, azzardo di pensare che la maggior parte di noi, se vi chiedo qual è la parte preferita del culto, saranno pochi a dire l'offerta. No? Vabbè, io posso perdere i canti, anche il messaggio, però l'offerta non voglio mancare. Bello. <ride> E quindi potrebbe sembrare in inglese, diciamo, let down, no? tipo una delusione. Cioè Paolo ci ha parlato di queste cose gloriose come la resurrezione, il rapimento della Chiesa, la trasformazione dei nostri corpi in questi corpi immortali. E, e di nuovo per voi giovani magari dice che importanza ha, ma quando diventa la mia età e tua spalla non funziona più, dice ah, non vedo l'ora di avere un corpo nuovo. E qui Paolo parla di una colletta, un'offerta. Ora, quanto alla colletta che si fa per i santi, fate anche voi come ordinato alle chiese della Galazia. Ogni primo giorno della settimana ciascuno di voi mette da parte per conto suo ciò che può in base a come ha prosperato, affinché non si facciano più collette quando verrò. Quando poi sarò giunto, io manderò coloro che voi avrete approvato con lettere a portare il vostro generoso dono a Gerusalemme. E se converrà che ci vada io stesso, essi verranno con me. Allora Paolo parlerà più avanti anche in secondo Corinzi, che poi vedremo di questa colletta per i santi, questa offerta. E di nuovo potrebbe sembrare un grande, no? Delle cime dell'esercizione, queste cose, boom, la colletta. Una cosa molto terra-terra, no? Io voglio essere sincero. Se potrei fare quello che... Cioè, 
se, se potessi io eliminerei anche l'offerta della, della cultura della domenica io personalmente preferirei solo mettere una scatola indietro e anche non avere quel dieci minuti di, di girare il cestino um, però Paolo qui perché è una cosa di no, di sapere le grandi verità della resurrezione, della vita eterna del rapimento ma poi che impatto ha sulla nostra vita quotidiana perché la colletta è una cosa molto pratica siete d'accordo? Perché è facile, io amo te, Signore, che glorioso verità, il rapimento della Chiesa. Non moriremo, saremo trasformati da, da vivi a vivi veramente. Adesso è il tempo dell'offerta. Uh! Vabbè, Dio, sì, le mie, le mie labbra ti lodano, ma qui, nella pratica... Sono disposto nel pratico ad offrirti qualcosa? O la lode che offriamo a Dio è solo un bla 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 che riempie l'aria? Ok? E di nuovo potremmo la colletta. Vuoi parlare della colletta questa mattina? Sì, perché la colletta è una cosa molto pratica. Perché secondo me Paolo si sì, ha portato i Corinzi a queste grandi verità, no? Di quello che Cristo ha fatto per noi. E lui dice, adesso voi potete fare qualcosa per i fratelli a Gerusalemme che stanno soffrendo. Potete mettere in pratica la vostra fede. È come quando uno prende la patente qui in Italia, no? Tu studi per mesi alla scuola guida, cosa? La teoria, giusto? Tu impari stop, vuol dire stop? Rallentati un po' in Italia, cioè impariamo la teoria cosa significa tutte le cartelle limiti di velocità tutte le regole della strada bisogna mettere la cintura di sicurezza giusto? però arriva un momento in cui tu devi veramente guidare la macchina cioè, perché tu conoscerai tutta la teoria ma se non sai guidare non ti daranno la patente E anche qui Paolo, anche noi a Montebelluno, dice, ok fratelli, voi conoscete tante cose del Signore, conoscete tante benedizioni che Cristo ha procurato per voi, ma adesso vi tocca a mettere concreta, cioè mettere i piedi sulla vostra fede. Girate un attimo in Giacomo, capitolo 1. Versetto 22 a versetto 25. Siate facitori della parola, non uditore soltanto, ingannando voi stessi. Poiché se uno è uditore della parola e non facitore, è sempre un uomo che osserva la sua faccia naturale in un specchio, e io osserva se stesso, poi se ne va dimenticando subito come era. Ma chi esamina attentamente la legge perfetta, che è la legge della libertà, 
e persevera in essa non essendo un uditore dimentichevole ma un facciatore dell'opera costui sarà abbiato nel suo operare voi sapete che la parola abbiato nel Nuovo Testamento significa? happy, felice giusto? volete essere felice? tutto il mondo è nella ricerca della felicità giusto? E il mondo dice, se prendi queste vitamine, sarai felice, se fai questo programma di palestra, felice, se andrai qui in vacanza, sarai felice. Anche io, Silvana, la settimana scorsa, siamo stati in uno dei posti più belli nel mondo, secondo me. L'isola di Mallorca, in Spagna, chi è amico di me con Facebook ha visto le foto, c'è proprio un mare cristallino, delle pinette che scendono, è un posto bellissimo. Però io posso dirvi in tutta sincerità, la cosa più bella di Mallorca è la chiesa di Santa Ponza. <ride> Sai, quelle cose erano belle, era bello fare una nuotata in quell'acqua così bella, di, di vedere questi posti belli, mangiare la paella. No? Voi sapete che io sono buono forchetto, no? Ma la cosa più bella era conoscere i miei fratelli a Mallorca. Veramente, quello era, quella era la cima della nostra esperienza là. E di nuovo il mondo spaccia tante cose. Fai, se tu avrai questo, se tu avrai questo nuovo computer o avrai nuovo, questo nuovo mega schermo 52.000 pollici extra, extra, extra ma la vera felicità viene nel fare il volere di Dio lì abbiamo la vera felicità il vero pagamento e quindi Paolo dice ok abbiamo parlato di grandi cose abbiamo parlato di quello che Gesù ha fatto per noi Ma adesso, fratelli ai Corinti, vi tocca di fare qualcosa. Lui prima ha parlato del corpo di Cristo in capitolo 12, no? Ha parlato dell'amore in capitolo 13. E di nuovo, è bello sapere queste cose, però un giorno dobbiamo anche guidare la macchina. Perché come abbiamo letto qui in Giacomo, se siamo solo uditori della parola e non facitore, cosa ha detto Giacomo? Siamo ingannati. Noi viviamo nell'inganno. Ma la fede cristiana è una fede pratica. Infatti le verità spirituali devono essere trasformate in azione pratica. Altrimenti è vana la nostra fede. Anche in questi giorni, l'altra domenica, abbiamo fatto un'offerta per una famiglia che è mancato il marito della famiglia. E, ed è stata una delle più grandi offerte che abbiamo mai preso in questa chiesa. Tutta la storia. 18 anni. Quattro, quattro cifre, dico solo questo. E anche se i figli di questa sorella stanno passando un momento difficile, no? a capire perché è mancato il loro padre un po' 
però la, la sorella mi aveva scritto dopo che abbiamo dato un dono per lei di aiutarla con le spese anche del funerale lei ha detto veramente è stata una grandissima testimonianza ai miei figli dell'amore del corpo di Cristo e quindi noi cristiani dobbiamo vivere la nostra fede perché il mondo è pieno di gente che è brava a chiacchierare giusto? ma quando le persone vedono che noi viviamo quello che predichiamo allora sono colpiti cioè il messaggio avrà autorità che noi predichiamo e, e per questo tante volte no, la chiesa non ha autorità perché non vive quello che predica o anche noi come individui e quindi è molto pratico Paolo dice quanto la colletta che si fa per i santi fate anche voi come ordinato delle chiese ogni primo giorno della settimana ciascuno di voi mette da parte per conto suo ciò che può in base a come ha prosperato notate qui che la chiesa primitiva celebrava il culto in che giorno? primo giorno della settimana quindi domenica già nei tempi dell'apostolo si celebrava il culto domenica allora questo non ha tanto a che fare con diciamo qualcosa spirituale o ebraico ma più pratico perché nell'impero romano molti dei schiavi avevano solo una mezza giornata libera il giorno di domenica e quindi era, era l'unico momento in cui i credenti che erano schiavi erano liberi di celebrare il culto con altri credenti e perciò eh, diciamo l'usanza di celebrare eh, il culto cristiano la domenica vediamo che comincia dai tempi apostolici poi Paolo dice ognuno fa quello che può no? non è una quantità precisa dice ognuno si mette in preghiera signore cosa vuoi e questo io chiedo di voi no? chiedete lo Spirito Santo quanto dovete dare a questa chiesa siete disposti a fare questo? no io no se il Signore mi dice dare tutto allora dai tutto no? poi lui ti benedirà ancora di più ma ognuno di noi dobbiamo impregare che signore cosa vuoi come vuoi che io partecipo e secondo me il nostro dare in denaro è, è la cosa più facile no? è facile per me dare 10, 20, 100 euro alla chiesa è molto più difficile magari di dare il mio tempo no? di sacrificare il mio tempo libero per andare a trovare una persona in ospedale o di andare a consigliare una persona che magari è in difficoltà questi sono sacrifici ancora più grandi ma sono cose che Dio ci chiama di fare uh, girate adesso in secondo Corinzi capitolo 9 dove Paolo in un certo senso continua questo discorso versetto 1 
Riguardo poi la sovvenzione a favore dei santi, voi sapete che i santi sono tutti credenti, e qui in modo specifico la chiesa di Gerusalemme, che c'era la carestia in Israele in questo momento, mi è superfluo scrivervi, poiché conosco la vostra prontezza per la quale mi gloriò di voi presso i Macedoni, dicendo che la caia è pronta fin dall'anno scorso e lo zello di parte vostra ne ha stimolato molti. Quindi Paolo dice, io vado in giro a, a vantare di voi corinzi, che già più di un anno fa voi eravate pronti a dare un'offerta per i fratelli che stanno soffrendo a Gerusalemme. Ora ho mandato questi fratelli perché il nostro vanto per voi non risulta vano a questo riguardo affinché, come dicevo, siate pronti. Perciò ho ritenuto necessario esortare i fratelli di venire da voi prima del tempo per far preparare in anticipo la vostra offerta precedentemente promessa perché essa non sia pronta come atto di generosità e non di avarizia. E quindi di nuovo, eh, nel Nuovo Testamento noi non siamo sotto l'obbligo che era il popolo ebraico nel Vecchio Testamento dovevano dare 13.3% all'anno dei loro redditi. Era una parte della legge. Dovevano dare la decima parte ogni anno e ogni terzo anno dovevano dare la doppia decima per i poveri. Quindi annualmente viene 13,3%. Molti dicono la decima del Vecchio Testamento veramente era 13.3% quello che gli ebrei erano obbligati a dare. Nel Nuovo Testamento noi non siamo obbligati a dare niente, ok? Perché se crediamo che siamo obbligati non abbiamo compreso il nuovo patto, che Cristo ha pagato tutto. Nel vecchio patto i ebrei dovevano dare in obbedienza alla legge per ottenere la giustizia. Una cosa che noi sappiamo dal Nuovo Testamento è impossibile. Ma noi credenti nel Nuovo Patto, quando noi diamo al Signore sia che denaro, tempo, servizi, non è che noi guadagniamo una posizione con Dio con queste cose. Noi siamo, la Bibbia dice, noi siamo già completi in Lui. Cristo ha già pagato il nostro biglietto per il paradiso. Il prezzo è stato pagato per fede in quello che Gesù ha fatto. Noi, per fede, siamo figli di Dio, abbiamo la vita eterna. Noi non possiamo né aggiungere né togliere niente da quello che Gesù ha fatto per noi. Quindi il nostro dare non è una cosa di obbligo e io non vorrei mai che neanche in questo messaggio voi ah, il pastore ci sta dando una bastonata perché le offerte sono basse perché anche se potrei darvi una bastonata per quanto tempo funzionerebbe questa tattica un mese magari boom 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 va oh, bene sgancio ok 
E sapete, fratelli, ci sono chiese che ogni domenica fanno questa storia. Ogni domenica c'è tutta la predica, la spinta, denaro, denaro, denaro. Giusto? Ma io non voglio motivarvi da un senso di colpa, da un senso di obbligo, perché dobbiamo comprendere che per noi ogni cosa che noi abbiamo il Signore ce l'ha dato. Ok? Io non guardo la mia busta paga come quella è mia e Signore io ti do una parte della mia busta paga. Questo è un modo di vedere sbagliata. Noi credenti dobbiamo vedere che Tutta la mia busta paga è di Dio. Ogni centesimo è suo. Ogni centesimo lui mi ha dato. E quindi se io do qualcosa indietro come atto di adorazione e atto di fede, era tutto suo dall'inizio. Mi state seguendo? Noi non dobbiamo dare una motivazione di paura di condanna, di obbligo, che devo farlo. No, ma perché se tu dai con questo atteggiamento di cuore, non sarà gradito da Dio. Quando noi diamo al Signore, dobbiamo dare con gioia. E dobbiamo comprendere che cosa Egli ha fatto per noi. Quindi, Paolo, ripeto qui alla fine di versetto 5, essi sia pronto come atto di generosità, non di avarizia. Signore, tu mi hai benedetto, i miei fratelli di Gerusalemme stanno soffrendo, come tu mi hai benedetto, io voglio condividere le mie benedizioni che tu mi hai dato con chi sta soffrendo. Or questo dico, chi semina scarsamente mieterà, mieterà altresì scarsamente, e chi semina generosamente mieterà altresì abbondantemente. Girate un attimo in Proverbi capitolo 11. Versetto 24 e versetto 25. C'è chi spande generosamente e diventa più ricco. E c'è chi risparmia più del necessario e diventa sempre più povero. La persona generosa si arricchirà e chi annaffia sarà egli pure annaffiato. Allora, quello che Paolo sta dichiarando qui in Secondo Corinzi è un principio che va indietro al Vecchio Testamento. E qual è questo principio? Chi è generoso avrà le benedizioni di Dio sulle sue finanze. Perché? Perché chi è generoso cammina per fede. Signore, io riconosco che tu mi provvedi, che tu mi dai da mangiare ogni giorno, e quindi io voglio spandere queste benedizioni che tu mi dai. E se, sapete cosa fa il Signore? Ok, io ti benedirò ancora di più, perché non sei avaro. Posso fidarmi di te con le benedizioni. Invece chi trattiene vive per fede. 
che Dio provvederà per lui. No, vive per le sue astuzie, le sue... no? Io mi arrangerò in questa cosa. Ma la Bibbia dice che diventa più povero. Perché? Perché non vive per fede. Ciascuno faccia come ha deliberato il suo cuore, non di malavoglia, né per forza. Perché Dio ama un donatore allegro. E qui in versetto 8 abbiamo il perché. Perché Dio vuole che siamo donatori allegri? Qualcuno sa perché? Il primo motivo è perché Dio è un donatore allegro. Voi siete tutti d'accordo che il nostro Dio è molto generoso? Amen. Molto generoso. E noi dobbiamo essere come Lui. Giusto? Or Dio è potente di fare abbondare in voi ogni grazia affinché... Ok? Quindi ci sono due cose dopo questo affinché. Avendo sempre il sufficiente in ogni cosa, che okay? questo è il volere di Dio, che ognuno di noi abbiamo il sufficiente in ogni cosa. Non vuol dire che saremo strarricchi, però avremo il sufficiente. Quindi noi avremo quello di cui abbiamo bisogno. Ok? Poi la seconda cosa, affinché voi abbondiate per ogni buona opera. Quindi il volere di Dio per noi cristiani è che abbiamo il sufficiente in ogni cosa, quindi io per la mia famiglia ho da pagare l'affitto o la mutua o quello che è, la, la bolletta da sfamare la mia famiglia, benzina nella macchina. Ma poi Dio vuole benedirci affinché noi possiamo non solo avere il sufficiente per la nostra famiglia, ma di abbondare per gli altri. Okay? Dio vuole che ognuno di noi come credenti non solo abbiamo il sufficiente, ma che noi abbiamo anche extra per benedire le altre persone. Che noi credenti possiamo essere fonti di benedizioni per quelle che ci circondano. Come sta scritto, egli ha sparso e gli ha dato ai poveri la sua giustizia dura in eterno. Or colui che fornisce la semente al seminatore, il pane da mangiare, provveda e moltiplica pure la vostra semente e accresce il frutto della vostra giustizia. Allora sarete arricchiti per ogni liberalità. Di nuovo, perché Dio ci arricchisce come credenti? Per dare, non per accumulare. Che per nostro mezzo produrrà rendimento di grazia a Dio. Quindi il fatto che noi come credenti non solo abbiamo il sufficiente, ma abbiamo anche di più di benedire altri, questo porterà le persone a lodare il nostro Dio.
poiché l'adempimento di questo servizio non solo supplisce alla necessità dei santi, quindi questo, questo modo pratico di adorare Dio non solo incontra il, il bisogno fisico dei fratelli a Gerusalemme, ma produce anche abbondanza di ringraziamento verso Dio. Come ho parlato l'altra volta, no? questa famiglia ha lodato il Signore per la generosità della nostra comunità. Dio ha ricevuto gloria. La Chiesa ha fatto bella figura. Perché a causa della prova di queste sovvenzioni essi glorificano Dio per l'ubbidienza con cui professate il Vangelo di Cristo e per la liberalità con cui ne fate parte a loro e a tutti. La cosa bella qui era che i Corinzi proclamavano il Vangelo e Paolo dice voi vivete il Vangelo. Voi non solo bla bla bla, ma voi vivete il Vangelo. Cioè la vostra vita pratica conferma il messaggio che predicate. E questo vuol dire vivere il Vangelo. Il Vangelo, cos'è il messaggio del Vangelo? No? Che Cristo è venuto sulla terra ha dato sua vita in croce, in sacrificio per la razza umana, è stato sepolito il terzo giorno e risuscitato dalla morte. Giusto? In poche parole, quello è il Vangelo, il messaggio del Vangelo. Ma qual è il nocciolo, cioè, che Dio ha dato? Giusto? Dio ha dato per noi, questo è il Vangelo. E quando noi siamo una chiesa che dà, Allora noi stiamo proclamando il Vangelo. Perché di nuovo è facile fare chiacchiere, ma vivere il Vangelo vuol dire vivere l'amore, anche in modo pratico, di condividere i beni con cui Dio ci ha benedetto. E poi lui conclude qui in versetto 14 e 15, E con le loro preghiere per voi vi dimostrano singolare affezione per l'eccellenza e grazia di Dio sopra di voi. Quindi i credenti a, a Gerusalemme che hanno ricevuto questo dono non solo hanno lodato e ringraziato Dio, ma hanno pregato per i fratelli a Corinzi e hanno benedetto Dio Signore grazie per quei fratelli là che ci hanno aiutato il nostro bisogno benedicili Signore grandemente volete che le persone pregano per te? <ride> allora semini e poi Paolo conclude in versetto 15 or, or si è ringraziato Dio per il suo dono ineffabile Quindi Paolo ci, pone, ci mette davanti no, quello che Gesù ha dato. Una volta noi, io dare 100 euro alla Chiesa, pensiamo che è, un, è tanto. 
e io ho dato 10.000 euro alla chiesa voi pensate che è tanto questo? vi dico che non è niente ricordate la storia di Maria nel Vangelo? quando lei ha spezzato quel scato di alebastro e ha unto nostro Signore per la sua sepoltura qualcuno sa quanto lei ha speso su quella cassetta di profumo? un anno di busta paga Okay? non so quanto guadagnate voi ma diciamo 24.000 euro o 20 tutto un anno per suo Signore e qui Paolo dice perché tutto il discorso è stato riguardo il dono dei Corinzi per i fratelli Giuseppe cioè, ricordiamo cosa ha dato Dio per noi e quando noi pensiamo in questa maniera cosa potremmo noi dare per il Signore in confronto a quello che Egli ha dato per noi 